0: Bonjour à chacun, joyeux. Jean au chapitre 13, à partir du verset 21. Vous m'appelez, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. « Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Moi, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que soit accomplie l'écriture. Celui qui mange mon pain a levé son talon contre moi. Dès maintenant, je vous le dis, avant que la chose arrive, pour que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Lorsque Jésus eut ainsi parlé, son esprit se troubla, il prononça ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était placé à table contre le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe de lui demander de qui il parlait. Ce disciple se pencha alors tout contre la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répondit « C'est celui pour qui je tremperai moi-même le morceau à qui je le donnerai. » Il trempe le morceau, le prend et le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. C'est alors, après le morceau, que Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne sut pourquoi il disait cela. En effet, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou alors va donner quelque chose aux pauvres. » Judas prit donc le morceau et sortit aussitôt, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui, il le glorifiera aussitôt. Mes enfants, je suis avec vous encore un peu, vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez pas venir, à vous aussi, je le dis maintenant. » Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Nous avons donc dans ce texte une invitation à aimer pour vivre en paix. Les disciples et Jésus sont réunis dans la chambre haute. Il y a dans ces moments de la tension, de l'émotion et de la trahison. Jésus commence en lavant les pieds de ses disciples. Ce geste marque l'affection profonde que Jésus leur porte. C'est aussi une indication que l'amour, la paix relationnelle ne sont pas seulement une affaire de cœur, mais aussi, parfois et surtout, des gestes concrets à faire vis-à-vis d'autrui. Le repas qui suit est marqué par l'annonce de la trahison de Judas, trahison dont nous connaissons les terribles conséquences à la fois pour le Christ, mais aussi pour Judas qui devient finalement prisonnier de sa traîtrise. Et on le voit dans la suite du texte qu'à un moment donné, il regrette le geste qu'il a fait, mais c'est trop tard. C'est dans ce contexte où se mêlent tendresse et trahison que Jésus, s'adressant à ses disciples, leur donne ce fameux commandement nouveau. On peut remarquer que que l'amour pour le prochain n'est pas un commandement nouveau, justement. On voit ça où Eh bien, on voit cela dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 18. Ce livre en parle déjà. Mais aimer comme Jésus a aimé, voilà qui est révolutionnaire. Notre amour doit avoir comme exemple un amour qui s'inspire du sacrifice de Jésus. Non seulement cet amour, ces relations de paix seront un témoignage pour amener des personnes qui ne connaissent pas Dieu auprès du Seigneur, mais il rendra aussi les chrétiens forts et unis dans un monde qui est hostile à Dieu. Jésus était un exemple vivant de l'amour de Dieu. À nous d'être des exemples vivants de l'amour de Jésus. Et bien sûr, en application, cela nous pose une question, qu'est-ce que le monde voit dans le comportement des chrétiens Qu'est-ce que le monde voit dans, le dans nos comportements, dans nos familles Qu'est-ce que l'amour, finalement Est-ce que dans les comportements que le monde non-chrétien voit, est-ce qu'il voit des comportements justes ou est-ce qu'il voit des réalités de conflit ou des réalités, finalement, de lutte de pouvoir Albert Einstein, le physicien, au inventeur de cette fameuse formule de la relativité E égale mc à la fin de sa vie, a écrit la chose suivante à sa fille. « Il y a une force extrêmement puissante pour laquelle, jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé d'explication formelle. C'est une force qui inclut et régit toutes les autres et crée même chaque phénomène qui opère dans l'univers et que nous n'avons pas encore identifié. Cette force universelle est l'amour. » Fin de citation. L'amour qui produit la paix dans les relations est l'essence même de la personne de Dieu, puisque Dieu est amour. En nous demandant d'aimer, Jésus nous invite à entrer dans la sphère du divin. Et je rappelle quand même, ne plaçons pas cette notion et cette invitation à aimer complètement hors du contexte. Nous sommes à quelques heures de l'arrestation de Jésus, Judas a déjà trahi, et Jésus va mourir sur une croix. Jésus nous invite à aimer notre prochain, quel qu'il soit. Voilà l'exhortation pour que finalement notre microcosme familial de société professionnelle puisse voir la différence. Pouvons-nous affirmer que nous sommes enfants de ce Dieu d'amour si l'amour n'est pas cette force qui régit finalement notre vie, nos gestes et nos paroles alors, bien sûr, je ne vous le cacherai pas, et on le sait tous, c'est exigeant d'aimer. Ça nous confronte parfois à des, à des situations qui sont douloureuses, voire difficiles. Ça nécessite des remises en question, mais ça nécessite surtout de trouver en Dieu, dans cette manifestation de l'amour de Jésus, cet amour dont nous avons besoin pour chaque circonstance. On a besoin que cet amour se renouvelle dans notre vie. On évite en panne sèche, par rapport à l'amour. Aimer pour vivre en paix. Je vous invite à lire un deuxième texte, c'est un peu plus loin, dans Jean 14, à partir du verset 1. On va avec une intensité relationnelle encore plus grande. Jésus parle et leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. »« Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et là où moi je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. »« Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ?»« Ne crois-tu pas que moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Les paroles que moi, je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative. »« C'est le Père qui demeure en moi, fait ses œuvres. »« Croyez-moi, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. »« Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. »« Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera... » Lieu aussi des œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre Défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. » Et puis un petit peu plus loin, verset 25. « Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeure auprès de vous. Mais c'est le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, « Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » Dans ce passage, Jésus nous donne des promesses dans une période de doute. Comme on le sait, les mauvaises nouvelles arrivent chaque jour sans cesse relayées par, euh, par les médias et l'inquiétude depuis une année s'est presque devenue finalement une sorte d'habitude sociale. Alors on peut essayer de contrer finalement cette réalité d'inquiétude par de la colère contre les autorités, contre les circonstances. On peut se lamenter, on peut déprimer, on peut tomber dans le pessimisme ou dans le mysticisme. Quand on voit dans ce passage ces disciples, trois ans de vécu avec Jésus, ils sont là dans une réalité de crainte, ils sont là dans une réalité de peur. La peur, ça fait partie de la réalité de l'être humain. Et les disciples, dans ce texte, l'ont éprouvé. Ils l'ont éprouvé à cause de quoi À cause de cette annonce qui est pour eux incompréhensible de la part de Jésus, le fait qu'il allait les quitter. Et Jésus leur dit, mais attention, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus met en face de la réalité de la peur, des craintes et des soucis, la réalité de la foi. Mais même Jésus n'a pas réussi à les calmer, car les disciples n'ont pas réussi à comprendre la profondeur des paroles de Jésus. Une application à cela, de cette relation finalement, qui est compliquée. Cette application me fait dire que l'on peut être très proche de Jésus, avoir à la rigueur la plus belle des connaissances bibliques, et se sentir effrayé, voire déstabilisé et angoissé dans les réalités qui étaient pour nous hier des certitudes. Thomas, d'ailleurs, exprime parfaitement cette consternation. C'est le déstabilisé de service par excellence, Thomas. Seigneur, on ne sait pas où tu vas. À la différence de Thomas, c'est que nous, au XXIe siècle, on connaît la suite de l'histoire. Nous connaissons la signification de la croix au travers, de ce que, au travers des commentaires qui en ont été faits. Relisez toutes les épites de Paul. On connaît la réalité pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour la réalité de notre péché. Il est mort pour la réalité de nos souffrances. Il est mort pour la réalité de nos doutes et de nos questions. Et là-dedans, il peut y avoir des angoisses, des angoisses de mort et toutes les incertitudes qu'il peut y avoir. La réalité, frères et sœurs, de sa résurrection et de cette promesse de la venue du Saint-Esprit sont là pour nous rassurer en ce jour. C'est ça la promesse fondamentale de ce jour de Pâques. Chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, nous ne savons pas par essence de quoi demain sera fait. Celui qui le sait, non, chacun d'entre nous ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ce texte, nous apprend quoi Il nous apprend à ne pas tabler sur l'avenir. Il est par contre plus sage de se confier dans la réalité des promesses que Jésus nous fait en ce jour, des promesses que Jésus a déjà réalisées. Et il y a aussi une invitation dans ce texte finalement à lui remettre nos craintes d'avenir et à les déposer comme un fardeau. Et je ne sais pas si vous avez été attentif, dans le texte qu'on a lu, il y avait ce paragraphe Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. »« Je prierai le Père. » C'est cette promesse que Jésus nous fait aujourd'hui et nous rappelle. Aujourd'hui, en cet instant, Jésus est assis à la droite du Père, il parle au Père et il parle au Père de nous individuellement, chacun pour notre part. Et le Seigneur, on le sait, par l'action du Saint-Esprit, voit la situation de notre cœur. Il voit nos questions, il voit nos interrogations, et Jésus prie le Père. Magnifique promesse pour chacun d'entre nous. Dans ce que Jésus nous dit là, finalement, il nous interpelle profondément en nous disant quoi Eh bien, si tu es enfant de Dieu, si tu appartiens au Père, si tu as une relation intime avec lui, eh bien, tu peux tout lui remettre. Chose qu'une personne qui n'est pas dans la foi en Dieu ne peut pas faire. Donc finalement, un disciple de Jésus a reçu le Saint-Esprit, il lui fait confiance par rapport à son avenir. Pourquoi Parce qu'il est déjà sûr de son salut et il est paisible par rapport à cela. Mais il est sûr de, 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 de choses aussi très pratiques dans la vie du lendemain. On peut faire des projets et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Par contre, Dieu, lui, il sait. Un non-chrétien n'a pas ces certitudes-là. Vous comprenez où est l'interrogation quand Jésus nous dit « Je prierai pour vous, le Père ». Il nous interpelle finalement en nous disant « Mais Mon frère, ma sœur, mais t'en es où dans ta foi et dans ta dépendance vis-à-vis -vis de lui ?» On a le privilège d'avoir ces paroles qui sont des paroles rassurantes, des paroles consolatrices, des paroles qui nous sont offertes gratuitement. Pas besoin de payer pour cela. Bénissons Dieu pour cela et on le fera tout à l'heure, tout à l'heure à haute voix, reconnaître que ce Dieu-là est un Dieu qui est souverain. Je souligne dans les paroles de Jésus aussi le mot « un autre consolateur » qui nous indique finalement que le Saint-Esprit se substitue véritablement au christ quand je parle du Christ, au Christ physique, présent géographiquement auprès de ses disciples. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous aide à, à véritablement comprendre que le seul chemin pour chacun d'entre nous, cette seule vérité, cette seule vie, se trouve en Jésus-Christ. Ça va nous aider à trouver la force de vaincre nos doutes, nos angoisses d'avenir, en sachant que le Père lui-même a envoyé au nom de Jésus ce Consolateur pour nous aider et nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Pâques nous invite à méditer ces paroles avec reconnaissance, avec gratitude, en ayant au fond de notre cœur cette espérance joyeuse. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Par nos soucis, nous ne rajouterons rien. C'est ce que je me dis la nuit quand je n'arrive pas à dormir. Et c'est pour ça que le combat se livre, même dans la nuit, dans la prière. La lutte « Seigneur, toute chose t'appartient, me faire du souci ne rajoute rien. » J'aimerais voir avec vous encore très brièvement, encore une dernière pensée, c'est de quelle manière ça s'est concrétisé après la Pentecôte. J'aimerais vous inviter à lire Jean 20, 19 à 23, juste quelques versets. « Nous sommes le soir de la résurrection et il est dit, verset 19, Jean 20, verset 19, le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint debout au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous ».« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés Ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez Ils sont retenus. » Nous avons là, comme mot d'ordre, une paix à communiquer. Et la boucle est bouclée. Jésus vivant rejoint ses disciples qui sont dans la peur. Il leur appelle sa présence. Il les bénit. Que la paix soit avec vous. Il leur donne les arts du Saint-Esprit. Le reste leur seront donné le jour de la Pentecôte. Et finalement, il leur donne une parole d'envoi. On va y revenir. Jésus-là est pédagogue. Il leur rappelle, il leur rappelle, il leur rappelle pour la xème fois durant cette fameuse nuit que la paix soit avec vous. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il leur rappelle ainsi Pourquoi a-t-il besoin de leur rappeler ainsi Eh bien, vous vous en doutez. Parce que la paix doit être renouvelée par une relation régulière avec Jésus. C'est ça la clé. On peut être dans la tempête, se sentir stressé, angoissé, avec des peurs pour l'avenir, ce qui était apparemment le cas encore et toujours des disciples qui étaient là, enfermés dans cette maison, peur des Juifs. Mais Jésus, mais Jésus leur redit que la paix soit avec vous. Nous voyons dans ce dernier texte que la réception de la paix, ce n'est pas seulement pour que nous soyons bien entre nous. Jésus ne leur dit pas que la paix soit avec vous pour que les onze disciples là soient tranquilles, pépères et restent dans le confort de cette maison. Non, Jésus envoie ses disciples, il les envoie, il les envoie là où il y a le danger. Il les envoie où Là où il y a les Romains, là où sont les responsables juifs qui ont tué Jésus. Et comprenons bien, le temps, cette période de l'histoire où étaient les Romains, en fait, n'était pas plus facile que notre période de l'histoire. Souvenez-vous que, très rapidement, les chrétiens sont morts à cause de, la, de leur foi dans la réalité des arènes. Ne cherchons pas, frères et sœurs, à fabriquer notre paix, notre paix intérieure. Refusons tous les discours que l'on pourrait nous faire d'épanouissement personnel. Une paix qui serait centrée sur notre petite personne. Là, dans tout ce qu'on a pu dire, par rapport à la question de l'amour, par rapport à la question de cet envoi que Jésus fait à l'égard de ses disciples, c'est toujours une réalité de paix qui doit se vivre au plus profond de nous-mêmes dans le but d'aller vers les autres. Rester enfermé seul dans sa chambre parce qu'on est dans une réalité de conflit familial ne solutionnera pas le problème. Une heure, une journée, une semaine de bouderie, ça ne résout rien. Par contre, décider volontairement dire bah, « il faut qu'on parle, il faut qu'on se dise les choses ». Même si ça fait des éclats, là, on est dans un processus de relation. Et ça, c'est important. Le seul épanouissement que nous pouvons vivre, c'est en croyant à la valeur de l'Évangile. Jésus nous propose sa paix. Et nous sommes invités à la recevoir par la foi. Et Jésus a tout acquis pour nous. Alors oui, joyeuse Pâques, Jésus est vraiment ressuscité pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est là pour nous, pour nous renouveler, pour nous fortifier. Je voudrais vous inviter à ce qu'on puisse prier maintenant. Je vais pouvoir prier et en fait, il y aura dans ce temps de prière juste la possibilité, dans le silence de nos cœurs, de pouvoir déposer ce qui pourrait être l'élément dans notre esprit en cet instant de, de soucis, de peur de, 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 de l'avenir un élément concret, juste cette possibilité de dire à Jésus, ben Jésus en cet instant j'ai pris conscience que là il y a quelque chose à vivre dans la foi à ton égard, Et je veux te l'apporter tout simplement je veux repartir de ce lieu non pas en ayant une tête bien remplie, avec encore ce fardeau dans mon cœur, mais je veux te le déposer, je veux véritablement que tu me permettes d'être plus léger grâce à toi je vous invite à la prière Jésus, nous voulons te dire en cet instant que nous t'invitons. Nous t'invitons dans nos réalités de vie, dans, nous t'invitons dans les questions que nous avons, dans les doutes, dans les incertitudes. Nous t'invitons dans la réalité de notre manque de paix intérieure. Nous t'invitons, Seigneur. Jésus, tu connais nos questions concernant l'avenir. Et maintenant, Seigneur, dans un acte de foi en toi, je veux véritablement t'apporter ces questions et mon trouble. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole, nous voulons confesser ensemble que tu es notre Dieu, que tu es souverain sur toutes les réalités de ma vie, de notre vie. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci de nous donner cette certitude et cette paix intérieure dont nous avons tant besoin. Renouvelle-la dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci de nous fortifier et merci de nous aider à marcher jour après jour, par la foi, avec confiance, que c'est toi qui es là, présent, avec nous. Oui, Seigneur, comme nous le disons souvent, que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Et tout cela, Seigneur, nous te le demandons en ton nom. Amen.